0: Morgen nicht im, Hebräer, äh, im äh, Epheser Brief, sondern wir haben eine Serie zur Zeit des Advent und wir haben das Adventevangelium im Alten Testament, das kommt mehrfach vor und eines der schönsten ist im Jesaja Kapitel 9. Es fängt eigentlich schon etwas vorher an, wo es eben heißt, dass die, die im Dunkeln sitzen, nicht weiter bedrängt werden, sondern es wird ihnen weit gemacht wie das Meer. Und dort wird ein Bezug auf Galiläa auch genommen. Aber wir beginnen heute den Abschnitt in Jesaja Kapitel 9. So um die 800 Jahre bevor Jesus Christus auf die Welt kam. 800 Jahre vorher schrieb der Prophet das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht und die im Lande der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und dann geht es weiter, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, den zerbrichst du, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, stampft und jeder Mantel in Blut getränkt, er verfällt dem Brand und wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und groß ist die Herrschaft und der Frieden, des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herr Scharen, wird dies tun. Bis hierher einmal. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich bitte dich sehr, dass du uns dein Wort aufschließt und dass wir dich und deinen Sohn wieder ein Stück besser kennenlernen. Amen. Das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht und die im Lande der Finsternis wohnen Licht leuchtet über ihn auf. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute, denn das Joch ist zerbrochen, die stampfenden Stiefel der Kriegstreibenden und die blutgetränkten Gewänder, es vergeht. Denn. Ein Kind ist uns geboren. Das klingt wie ein Hohn eigentlich. Entschuldigung. Der ist ein Volk in Finsternis. Die ganze Welt in Finsternis. Es ist Kriegstreiben. Aber ein Baby wird geboren. Ist das die Antwort? Aber so steht das hier. Denn ein Kind wird uns geboren. Flüchtlinge sind unterwegs. Afrikaner versuchen zu uns zu kommen, keine Ahnung, vom Winter und erfrieren irgendwo am Brenner zwischen Österreich und Italien. Die Antwort darauf, ein Baby ist uns geboren. Klingt das nicht lächerlich? Menschen werden geraubt, Mädchen werden verkauft und in die Prostitution geschickt. Und die Antwort auf das Dilemma, ein Baby ist geboren. Menschen werden gefoltert, Kindern wird vor ihren Eltern die Kehle durchschnitten. Und die Antwort darauf? Ein Baby ist geboren. Wenn wir das anschauen, ich habe heute ganz bewusst einmal gar nicht die Krippenfiguren, nur dieses Baby hier vorne hingestellt. Und wenn wir das anschauen, ist das eine Antwort auf all diese Probleme? Reiche kommen und gehen, die Ungerechtigkeit in der Welt nimmt zu, dass ein Prozent der reichsten Menschen der Welt besitzt 50 Prozent der Ärmsten, wenn du die Hälfte der Bevölkerung hernimmst, und zwar die untere Hälfte, ihr ganzer Besitz, dreieinhalb Milliarden Menschen, von denen der ganze Besitz, ist gleich groß wie der von dem einen Prozent der Reichsten. Ist das nicht ungerecht? Ja. Und die Antwort drauf, ein Baby ist geboren. Also was Schwächeres gibt es ja gar nicht mehr. Ein Baby ist geboren. Und ich sagte, freue dich, ein Baby ist geboren. Und wenn uns das nicht aufhorchen lässt, schließlich steht das Wort in im Jesaja, in Gottes Wort, ganz zentral, ja, mitten in der Bibel. Und das soll Evangelium im Alten Testament schon sein. Vorschattierung aufs Neue Testament. Ein Baby ist geboren. Was will Gott wohl damit sagen? Dass das Elend bald vorbei. Das das vorbei ist, ja. Aber dieses Baby wird ins Elend hineingeboren. Eigentlich keine Überlebenschance. Schon nach den ersten paar Tagen geht es auf die Flucht. Der König ist hinter ihm her. Und er wird Asylant in Ägypten. Ein Baby ist geboren. Na großartig. Also wenn ich ein großes Problem habe oder hier in der Weltgeschichte ein großes Problem habe, dann komme ich doch nicht mit einem kleinen Baby und lege das in die Mitte. Ich möchte nur ein bisschen herausstreichen, dass wir diese, diese Unmöglichkeit dieser Situation ein bisschen vor Augen kriegen. Das ist das Schwächste, das Anfälligste, was man überhaupt in diesen Kriegsmittelpunkt stellen kann, in diese Ungerechtigkeit hineinstellen kann, ein Baby. Das kann nichts ausrichten, ein Baby. Das ist das Sinnbild von Schwachheit und von Abhängigkeit. Schwächste Glied in unserer Gesellschaft. Keine Stimme. Ja. Ah. Keine Leistung. Es kann sich selbst nicht verteidigen. Und ich denke, was uns Gott zeigen möchte, ist mehrere Dinge. Erstens. Das Schwächste, was es man uns vorstellen kann, in unseren Vorstellungen, in der stärksten, brutalsten Umgebung, wenn es von Gott gesandt ist, ist es stärker als alles andere, was wir uns vorstellen können. Wenn es geht um seine Ehre. Das Zweite, das möchte ich noch viel stärker herausstellen, ist, ein Kind, ein Baby ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Das Baby wurde geboren, der Sohn nicht. Ein Sohn wird uns gegeben. Der Sohn Gottes, den gab es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der kam vom Vater, der wird uns gegeben. Das Kind wird uns geboren. Wir haben eine Vorschattierung bereits auf die Jungferngeburt. Jawohl, in Menschengestalt. Aber der Sohn, der wird uns gegeben. Und wir haben hier bereits diese doppelte Seite von Jesus. Das Baby. Und der Sohn. Der Knecht und Diener. Und der Herr und Herrscher. Und wir haben bei Jesaja eine Vorschattierung nicht nur auf Weihnachten und deswegen predige ich das hier zum Advent, sondern auch auf das Zweite Wiederkommen. Da kommt der Sohn und der Sohn ist im hebräischen Denken immer der Erbe, der alles hat, der die Macht besitzt, dem die Macht gegeben wird. Aber zuerst wird ein Baby geboren. Wenn er als erstes die Betonung auf dem Sohn gelegen hätte, auf dem Sohn Gottes, hätte keiner von uns überlebt. Niemand. In diesem Bild ist ein ganz tiefes Bild der Gnade Gottes drinnen. Das Baby, das haben wir überlebt, gell? Das Baby ist da, damit wir überleben können, wenn der Sohn kommt. Denn wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, bleibt keiner von uns übrig. Außer dieses Baby steht dazwischen. Außer dieser Gekreuzigte steht dazwischen. Dieser zerrissene Mensch, der unsere Zerrissenheit und unsere Gottferne auf sich nimmt. Und dann kann ich dem Sohn, dem Herrscher, dem Ewigvater, dem Ratgeber, diesem König begegnen. Nur dann. Versteht ihr, in diesem Doppelten, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, da ist bereits diese ganz große Gnade drinnen, verpackt, und diese Gewaltigkeit der Größe Gottes in dem Sohn. Und es ist so interessant, dass Jesus Christus auf dieser Erde spricht er immer vom Menschensohn. Dauernd vom Menschensohn. War er nicht Gottes Sohn? Doch, war er auch. Aber zuerst kam er als Baby, als Menschensohn, als Menschensohn, als Menschensohn. Und er begegnet uns als Mensch. Er spricht mit seinen Jüngern, er ist mit ihnen und so weiter. Er lebt mit ihnen als Menschensohn. Und das hat die Pharisäer so aufgeregt, weil die haben Jesaja gekannt und haben gesagt, in Jesaja steht aber auch, er ist ein wunderbarer Rat, ein Ratgeber, ein König. Er wird den Sohn Davids, auf den Thron Davids steigen, ein Friedefürst. Und wir haben die Römer unter uns. Das kann nicht der Messias sein. Ein Menschensohn. Aber sie merken, es ist ein Besonderer und die versuchen, irgendeinen Fehler an ihm zu finden und sie finden keinen. Bis Kai fast dann endlich sagt, ich beschwöre dich, bist du der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Gottessohn? Und dann steht Jesus da und sagt, du sagst es, ich bin es. Und von jetzt ab wird die zweite Seite die Sohnschaft kennenlernen, die Herrlichkeit sehen. Der Kaifas zerreißt seine Kleider. Und dann wird dieser Menschensohn zerrissen. Aber wenn dieser Gottessohn kommt, den kann keiner mehr zerreißen. Dann zerreißt es uns. Niemand kann Gott schauen und leben. Niemand. Außer der Menschensohn tritt dazwischen. Versteht ihr dieses Bild, was hier bereits gezeigt wird? Diese große Gnade. Ein Kind, ein Baby ist uns gegeben. Und ein Sohn ist uns äh, ist geboren. Und ein Sohn ist uns gegeben. Den Sohn hätte man nicht überlebt. Wenn damals der Sohn Gottes mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit all dem gekommen wäre, hätte keiner überlebt. Deswegen kommt zuerst ist erschienen die große Gnade Gottes. Und solange Gnadenzeit ist, gefällt es Gott immer wieder, durch die Kleinheit zu zeigen, ich bin noch gnädig. Die Kleinheit heißt bei Gott nicht, ich bin unvermögend, sondern die Kleinheit heißt, ich bin gnädig. Ich bin gnädig, ich bin gnädig. Ich möchte nicht, dass ihr kaputt geht. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die in der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen auf. In der Dunkelheit ist Licht. Wann wird Jesus geboren? In der Nacht. Ja, es waren Hirten in dieser Nacht auf den Feldern. Und in die Nacht hinein leuchtet das Licht. Dieser Engel. Die Weisen, wann sehen sie den Stern? Wenn die Sonne scheint? Nein. In der Nacht. Das Licht leuchtet in die Nacht hinein. Wo alles kaputt ist. Wo man stolpert. Wo man Angst hat. In die Dunkelheit. Und trotzdem ist dann Freude da, weil das Licht eben in die Nacht hineinscheint. Eine Freude, ein Jauchzen. Das gibt es doch gar nicht. Doch. Dieses kleine Licht in der Nacht, da sehe ich es. Dieses Licht wäre groß genug, um am Tag zu kommen, wir hätten es noch gesehen. Aber wir hätten es nicht überlebt. Er sagt, denn das Joch, das ist zerbrochen, der Stab ist zerbrochen, wie am Tag Midians. Da muss man nachschlagen, das steht irgendwo in Richter 7. Dieser Tag Midians, das war die Geschichte von Gideon. Ja, der Gideon war in einer Zeit, wo das Volk Israel besetzt und unter dem Druck der Midianiter war, ein übermächtiges Volk, unwahrscheinlich gut ausgerüstet für Krieg und Kampf. Und In der Zeit Gideons gab es kaum Schwerter. Wir haben mit Kochlöffel gekämpft. Die hatten fast nichts. Aber Gott sagt, du sollst befreien und dann holt er sich die Leute zusammen und er kriegt 22.000 Leute zusammen, vielleicht haben wir eine Chance gegen Midian. Und Gott sagt, es ist zu viel. Es ist nicht deine Macht, sondern es ist meine Gnade. Und dann muss er aussortieren, 22.000 Leute aussortieren. Ah, okay, ein paar kann ich ja loswerden. Aber weißt du, wie viel übrig bleiben? 300. 300 gegen ein Kriegsvolk, gegen Midianita. Licht in der Dunkelheit, na das ist ein Glühwürmchen. Aber wenn Gottes Gnade dabei ist, dann reichen die 300. Wenn Gottes Gnade dabei ist, dann reicht ein Baby. Ich habe das heute ganz bewusst einsam und alleine hier ich die Krippenfigur nicht dazugestellt, ja Maria und Josef. Ein Baby. Nicht mit seiner großen Macht, sondern mit seiner Gnade. Und wenn diese Gnade an uns mächtig wird, dann können wir auch dem König begegnen. Dann kann man den Midianitern begegnen. Tausende. Dann freue ich mich in der Nacht. Aber ich muss der Gnade begegnen. Ich kann nicht einfach so diesem Gott begegnen. Ich möchte ein Beispiel nur haben. Die ganze Natur bei uns ist voller dieser Beispiele eigentlich. Aber eines davon ist die Sonne und die Erde. Die Sonne beleuchtet die Erde, oder? Da sind wir uns ziemlich einig. Heute ist es nicht so schön bei uns. Wir haben die Sonne schon gesehen bei uns, weil wir ein bisschen höher sind. Sie beleuchtet die Erde. Jetzt könnte man noch sagen, wir könnten noch ein bisschen mehr davon haben. Bring mal die Sonne auf die Erde. Bring mir diese Sonne auf diese kleine Erde. Was passiert? passiert? Da zischt es gerade einmal. Und alles wäre vorbei. Und das ist das Bild, was er hier hat. Ein Baby ist uns geboren. Das überleben wir. Das hilft uns zum Überleben. So wie die Sonne in der Distanz und hilft zu überleben. Sie ist da. Aber wenn dieser gewaltige Gott auf diese Erde gekommen wäre beim ersten Mal mit seiner Macht und Herrlichkeit, das hätte niemand überlebt. Niemand. Wir haben die Gnade beim ersten Kommen Jesu erlebt. Wenn wir diese Gnade nicht annehmen, werden wir das zweite Kommen nicht überleben. Wenn wir die Gnade annehmen, dann werden wir dem Zweiten kommen, sehr erschrocken sein, aber mit einer tiefen Freude. Und das ist das Großartige. Wenn wir beides, das Baby, das geboren wird und der Sohn, der uns gegeben wird, hier sehen und die Reihenfolge einhalten, das Erste annehmen, dann können wir froh dem Zweiten entgegengehen. Mit Zittern, aber froh. dann ist auf die Stiefel der Soldaten, auf das blutgetränkte Gewand, auf die Vergewaltigung von Kindern und Frauen das Baby die Antwort. Weil es danach auch eine Gerechtigkeit gibt, die gibt es. Da brauche ich nicht drüber hinwegschauen. Der Richter kommt. Gut, wenn alle meine Vergehungen bereits gerichtet sind durch das erste Kommen am Kreuz. Aber es kommt auch Gerechtigkeit für die ganze Ungerechtigkeit, wenn der Richter kommt. Es gibt Gerechtigkeit. Nicht kommt in die Dunkelheit, noch haben wir Dunkelheit. Und deswegen freuen wir uns auf auf das Zweite kommen, wo dieses Licht absolut überhand nehmen wird, Wir kein Künstliches mehr brauchen. Advent. Ankunft. Wenn du dich jetzt schon darauf freust, super. Wenn du noch Angst davor hast und sagst, wow, bin ich dafür bereit? Dass dieser Sohn, der von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist, der uns auch gegeben ist, dass wenn der wiederkommt und sein Name ist, wunderbarer Rat, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, wenn der kommt, bin ich bereit? Und wenn ich den Eindruck habe, dem kann ich nicht begegnen, dann möchte ich einfach herausfordern jetzt, dann begegne zuerst diesem Baby. Dann geht es zu dieser Krippe hin, und dann zu diesem Kreuz und sag, Herr, ich danke dir, dass das Gericht, das eigentlich auf mir liegen müsste, auf dich gefallen ist. Dass du als Mensch statt mir das Gericht auf dich genommen hast. Und dann kann ich dem Sohn, der uns gegeben ist, begegnen. Bist du bereit, dem zu begegnen? Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht und die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Naja, klar. Ich habe als, als 10-, 11-Jähriger oft am Wochenende, weil ich im Heim gewohnt habe, nach Hause gehen müssen. Und da war es oft schon dunkel. Und ich musste eine Dreiviertelstunde vom Bus zu uns nach Hause gehen. Und der Großteil dieses Weges war durch den Wald. Ein schmaler Weg. Und wenn ein Zehnjähriger durch den Wald gehen muss, dunkel, und damals gab es keine schönen LED-Lichter. Das reicht ja schon für manche Erwachsene, ja, wenn sie durch den Wald gehen müssen, dunkel. Meine Güte, du hast mich da aufgerissen. Ja? Irgendwo ist ein Reh aufgeschreckt. Irgendwo eine Eule fortgeflattert, direkt neben dem Weg. Ja, ich bin ja sowas von ruhig weitergegangen. Ja, Quatsch. Und was habe ich mich gefreut, wenn dann vorne irgendwann ein kleines Licht kam, meine Mutter mir entgegenkam. Die hat nicht den ganzen Wald erhellt. Sondern das war Licht in der Dunkelheit. Und wir das letzte Stück gemeinsam heimgehen konnten. Da freut, freut man sich. Licht in der Dunkelheit. Habt ihr mal Stromausfall gehabt bei euch zu Hause? Das gibt es ja heute schon fast nicht mehr. Ja? Und plötzlich stehst du patsch, im Dunkeln. Was ist man heute froh, dass man ein Handy in der Tasche hat? Gell? Und dann kannst du dir sagen, oh, such da ein bisschen. Eine Taschenlampe habe ich irgendwann mal runtergeladen und ich habe ein Licht. Licht in der Dunkelheit. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Und das Joch ist zerbrochen. Wie am Tage Midians. Der Stiefel, der dröhnend ein stampft der Mantel im Blut getränkt, all die Grausamkeiten dieser Welt, sie werden mit Feuer, von Feuer gefressen. Jawohl, es gibt Gericht, es gibt eine Gerechtigkeit. Die kommt, die kommt. Warum diese Freude? Denn ein Baby ist geboren. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen mitbekommt. Dieses Baby, das ist diese Gnadenbotschaft. Ich kann überleben. Und zwar nicht nur in diesem grausamen Welt, sondern ich kann auch überleben in der Begegnung mit Gott. Weil dieses Baby geboren wurde. Aber er ist auch der Sohn Gottes. Und ein Sohn ist uns gegeben. Nicht geboren, gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und groß ist die Herrschaft und der Friede des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Das kommt. Das kommt erst. Friedrich Händel, und soweit wir es wissen, Stefan Zweig hat das in einem seiner Bücher Sternstunden der Mensch hat das so ein bisschen romanmäßig beschrieben. War wahrscheinlich in einer tiefen Depression. Und dann hat ihm ein Bekannter schon länger ein, ein Libretto gebracht für ein für ein Stück für ein musikalisches Stück wieder und er hat es gar nicht angeschaut. Und in dieser Depression kriegt er dieses Papier nochmal unter die Finger und das waren lauter Bibelworte. Und im Lesen dieses Librettos packt ihn das plötzlich. Und er liest unter anderem ein Sohn ist, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann fängt er Feuer und schreibt den Messias dieses großartige musikalische Stück. Und ziemlich in einem Stück durch. Da hat er nicht jahrelang dran gearbeitet. Sondern er bleibt dran, dran, dran. Er ist fix und fertig. Es kostet ihn alles. Das Feuer verbrennt ihn fast. Und er schreibt diesen großartigen Messias und unter anderem vertont er auch diesen Bibelfers. Schon den davor, aber dann auch diesen Bibelfers. Und ich möchte als Abschluss das einfach mal vorspielen. Es ist zwar auf Englisch, aber den Text habt ihr die ganze Zeit vor euch gehabt. Ein Sohn, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und dann diese Gottesnamen. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter und sein Name ist wunderbarer Rat. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, starker Gott. Und seine Herrschaft, diese Friedensherrschaft auf der Erde wird kein Ende sein. Hey, wenn das nicht Freude ist, auf das gehen wir zu. Das ist Advent. Entweder kommt er wieder und dann freuen wir uns oder wir gehen hin. Ist das Freude für dich? Und ein bisschen kommt das in diesem Musikstück auch heraus. Diese, wow, was ist da passiert? Und dann auch diese überspulende Freude. Ich kann das lesen, ich kann mich daran freuen, ich kann das erwarten. Großartig. Werden wir haben noch einmal kurz dahin hinein. Ich möchte noch kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du als Baby gekommen bist, um uns gnädig zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass du gerecht bist. Entweder, dass die Gerechtigkeit sich an dir und du sie für uns getan hast, sie vollzogen worden ist an dir oder auch, dass du gerecht bist, wenn du wiederkommst und Recht und Gericht sprechen wirst und damit alle Ungerechtigkeit ausräumen wirst. Danke, dass wir im Advent stehen dürfen, uns daran erinnern dürfen und dass das Wirklichkeit ist. So wie du als Mensch über diese Erde gegangen bist, so wirst du als Sohn Gottes Sie Ehre wieder betreten. Danke für dein Wort. Amen.